0: Efendim merhabalar Erkan Radyoda Ekonomi Gündeminde tekrar beraberiz. Ee, geçen hafta e, Ünsal Sözbir abiimizde e, vaat ettiğimiz bir konu vardı. E, kalbin frekansı 96.8'de e, Ekonomi Gündeminde e, ne yapalım demiştik Ünsal abi. Biraz şu hafta,
1: finansal okuryazarlık finansal
0: okuryazarlıktan bahsedelim demiştik. Çünkü bizim çok teknik konuştuğumuzu, konuştuklarımızın çok fazla anlaşılmadığını. Ee, ...söyleyen, en azından böyle bize geri bildirimde bulunan e, dinleyicilerimiz oldu. E, bunların e, hem daha anlaşılır bir e, muhteva ile buluşmasını sağlamak... ...hem de gerçekten e, bazı konular oluyor ki teknik e, anlamda gel, bizim için bir şey ifade edebiliyor ama... E, ...muhatapta bir e, mahkez bulmayabiliyor. Bunu da bir e, engellemek bağında. Finansal yazarlığı geçtiğimiz haftanın son dakikalarında... Dinleyicilerimize vaat etmiştik. İnşallah önümüzdeki hafta e, bu konuyla başlayalım demiştik. E, yine ekonomi gündeminden haberlerden bir takım seçikler yapacağız ama finansal okuryazarlık nedir? Onunla bir başlayalım Ünsal abi.
1: Şimdi ben yine başlayacağım. Finansal okuryazarlık işte teknik analizle temel analizin diye başlayacağım. <gülüyor> teknik bir analizle birileri temel birileri analizle. bize <gülüyor> bu teknik analiz temel analizle. <gülüyor> Şimdi en basit ifadesiyle şöyle diyelim. Şimdi bizim hepimizin kendi bir bütçemiz var. Bireysel anlamda ayın sonunu denk getirmeye çalıştığımız işte gelirlerle giderlerin e, karşılanıp karşılanmadığı ya da karşılanıyorsa e, nasıl karşılandığını karşılanmıyorsa da nereden açığı kapatacağımızla alakalı hepimizin bir bütçesi var. Bizim eskilerin bir şey vardı böyle cebinizdeki parayı saymanıza garip bir şekilde fazla saymayın bereketini kaçırmayın derlerdi. Yani onu böyle durduğu zaman ya da bir sayılmadığı zaman. Sayarsan
0: bereketi kaçar derler evet.
1: Muhtemelen böyle paraya çok düşkün olmayın. Maddiyata çok düşkün olmayın. Varsayımından hareketle çıkan bir yani bilgelik sözü o. Şey değil yani sıradan bir söz değil.
0: Aslında hesapçılık mesela çok böyle e, işini hesap eden e, güzel bir ta- anlam gibi gözüküyor. Ama tam tersi çok hesapçı derler mesela. İşte bizdeki
1: kelimeler <gülüyor> yüklenen anlam öyle. Yani. yani biraz anlam. detaya giren insanlara ya o, onunla işi yapılmaz o çok hesapçı falan derler. Halbuki... Şimdi bizim e, son 200 yıldır karşılaştığımız Batı'nın en temel özelliği her şeyi hesapla açıklamaya kalkmaları. Rakamlarla konuşma. Bir de şu son dönemde iktisadın tamamen rakamlarla ve matematik modellerle açıklamaya başlayınca iyice bizim eski o hesapçısın ifadesindeki o olumsuz anlam bir tarafa kaydı. Hesapçı değilsen sen işini bilmiyorsun gibi bir anlama geldi. Şimdi bu finansal okuryazarlığı da aslında böyle finans piyasaları, ekonomi, işte günlük hayatı ilgilendiren genel makro konuların değerlendirmesi noktasında insanların söylenenleri anlaması noktasında genel bir çerçeve olarak kullanılır. Çünkü bunu daha çok bizim sermaye piyasası düzenleme yani ya sermaye piyasası kurulu ya da işte İstanbul Borsası bu konuda fazlasıyla kampanyalar düzenlediler. İşte finansal okul yazarlığı arttırmamız lazım insanlarımız eğer finansal konuları önce kavramlar olarak sonra da nasıl işlediğini bilirlerse... ...daha akıllara hareket ederler. ...çünkü geçtiğimiz 15-20 yılda... ...biraz daha uzun olabilir zaman... ...insanlar hep kulaktan dolma bilgilerle... ...yapmış olduğu yatırımların... ...cezasını çektiler... ...bilmiyorum size en yani çok hangi soru sordu... ...bana en çok bu dolar ne olacak... ...euro ne olacak... ...işte bekleyelim mi, alalım mı, satalım mı gibi sorular geliyor. Bilmiyorum bu anlamda sizde ne var? Bunların hepsi aslında finansal okuryardıklarının içerisinde olan şeyler. İşte bunların içinde olduğu genel bir çerçeve. Birazdan detaya gireceğiz de siz bir soru soracaksınız.
0: Galiba. Yok şöyle abi ben e, böyle adım adım gidelim diye biraz da o... E, ...bize tehdit ettiler ya hı hı. çok teknik konuşuyorsunuz diye. Finans dediğimiz şeyin aslında... Ee, ...ne olduğunu bir izah etmemiz de gerekiyor zannediyorum. Finans parayla ilgili her şey mi diyelim, ne diyelim?
1: Parayla ilgili her şey. Şimdi eğer biz bir radyo programı yapıyorsak... ...akşam trafikte insanların dinlediği saatte konuşuyorsak... ...yani bir kişinin birey olarak... ...bunu e, şirketten bağımsız olarak... ...bir kişinin günlük hayatında... ...kendisini ilgilendiren parayla alakalı her şeyi... ...finansın içerisine dahil edebiliriz. Aysolun alınacak maaş... ...o maaştan ödenecek kiralar... İşte açık kalan şeyler çocukların okul taksidi ya da neyse işte o ay işte giyim kuşama ne kadar bütçe ayrılacaksa bunların hepsi finansın içerisinde bireysel finansın içerisinde zaten şimdi bu akıllı telefonlarla beraber şey çıktı finans diye yazın hemen karşınıza şey gelir Özellikle Altın, batılı döviz, şeylerde. Değil mi? Yok altın dövizden ziyade şöyle gelir. İşte aylık finans hesabının bireyleri nasıl takip edecekleriyle alakalı programlar geliyor. Yani bizim bu Excel programına benzer programlar geliyor ki işte gelirim şu kadar. Buradan işte elektrik şuradan ödeyeceğim, su şuradan ödeyeceğim, aidat şuradan ödeyeceğim diye dengeleyin. Yani adamlar finans deyince, bireysel finansman deyince hemen karşılarına şey geliyor. Bu şekilde önce gelirini giderini bir ölç tart diye yapılar geliyor.
0: Evet aslında finance dedikleri o. ...İngilizcesi bu işin bir nevi gelir gider dengesi, menzili tedbiri, menzili tedbir diye anlatılıyor Osmanlı'da da bu. Yani ev ekonomisi aslında. İşte
1: Osmanlı'dan bize geçerken kavramın karşılığı (gülüyor) (gülüyor)
0: gelmiyor. Aslında ekonomis yani ekonomi tabirinin de eski Yunan'dan alınan karşılığı ev ekonomisi anlamında. Ve finans dediğimiz aslında nasıl geçineceğiz bu daha doğrusu geçinmekle ilgili ya da herhangi bir üretim yapıyorsak ya da herhangi bir efendim e, ekonomiyle ilgili bir aktiviteye katıl, katılıyorsak bunun fonlarını nasıl temin edeceğimiz nereden temin edeceğimiz en ekonomik olarak bunu nasıl karşılayacağımız. Sizin
1: ki finansal açığı da içeren bir tanıma <gülüyor> oldu ona bir ilave de yapayım bazen finansal fazla da verilir. Eee. Evet. Ona da tasarruf deniyor. Çok güzel. İşte Bazıları tasarruf, de tasarruf nasıl yani. kullanılacağını. Aslı gelirle
0: giderin bir nevi de mi dengelenmesi Miden meselesi. Mi? Şimdi Japonya'da mesela çok fazla e, şey var. E, tasarruf fazlası var. Bu da kara kara düşündürüyor onları sonuçta. İnsanları bir şekilde tüketime teşvik etmeye çalışıyorlar falan.
1: Yani şimdi depremde gördük yani kasalarda yani Amerika kıyılarına kadar vuran kasalar ve kasaların içerisinde inanılmaz e, yani ziynet diyeceğiniz, para diyeceğiniz e, yani uzun olan ömürlerinin son kısmında kimseye muhtaç olmadan yaşayabilecekleri kadar tasarruf. Bu nasıl
0: desin. bir psikolojidir? Yani Ünsal bunu hakikaten şimdi geçenlerde bir ee, ...Japonya bir ada ülkesi... ...çok doğru bir kaynağı yok... Ee, ...hani konudan konuya atlayacak gibi olacağız ama... birazcık bu sohbetin de belki duası böyle... Ee, ...bir genç kız... ...bir çalışan... E, ...intihar etti... ...ve bayağı bir o anlamda şirketin patronu istifa etti... ...daha sonra... ...bu ciddi bir e, orada şey oldu... ...haber oldu... ...insanlar bunu konuştular... ...niye? ...çünkü 80 saatten fazla... ...haftalık mesaiye kalıyor... ...ve en az 80 saat... ...kalması bekleniyor. Nasıl bir çalışma... ...böyle ruhudur, disiplinidir... ...böyle ilginç bir şey var yani... ...işte daha sonra da üretiyor, üretiyor... ...ne için ürettiğini bilemez hale geliyor bir müddet sonra... ...ve yaşamaya vakti... ...kalmayan insanlar haline geliyorlar.
1: Şimdi kültürün hangi kodları bunu besler... ...onu ben bilmiyorum ama bildiğim şu... ...özellikle Japon ve benzeri... ...coğrafyalardaki yer... Başarısızlık kadar onur kırıcı herhangi bir şey olamaz. Yani o seyretmiştinizdir işte o samuray filmlerinde insanlar işte başarısız oldukları zaman onun en büyük onuru kendi kendini öldürebilme.
0: Harekir yapıyorlar. Işte.
1: Yani ona da müsaade edilmesini çok önemsiyorlar. Şeyde de böyle iş dünyasında da böyle. Yani bir kişiyi performansından başarısızlığından dolayı çıkarılması kadar onur kırıcı herhangi bir şey yok. Dolayısıyla mesela bazen böyle işler daralır küçülür. Yani Japonlarla alakalı anlatılan bu anlamda çok gerçek hikaye vardır. Yani bunlar efsane değil yani uydurulmuş şeyler değil. İşletme sahibine biz hiç ücret almadan ama buradan gitmeme pahasına işletmeye devam ettirme noktasında destek oluruz. Çalışalım yeter ki şirket ayakta kalsın biz ücret almazsak da olur gibi böyle bir enteresan bir inanç var. Bu inancın yansımasında da zaten çok yani sürekli işte bizim o iki günü bir olan ziyandadır. ...karşıya olan kaizen gibi şeyler... ...metodoloji. Sürekli
0: gibi. iyileştirme... ...her gün yeni bir iyilik... ...artı bir şey koyma. Bir de şey var... Ünsal abi bu hani dinle... ...ekonomik hayatın nasıl... telif edileceği noktasında... ...mesela Japonya güzel bir örnek verdiniz... ...bir de mesela püriten ahlak var... ...özellikle Amerika'nın kıta Avrupa'sından... ...bir şekilde Amerika'ya göç etmek zorunda... ...kalan insanlar orada... ...özellikle bu bugünkü Boston civarında... ...böyle bir kom- şey oluşturmuşlar... ...topluluk oluşturmuşlar. İşte Harvard'ı kuran, o meşhur üniversiteleri kuran ekip kitle püriten ahlakına sahipti. Onu da Max Weber protestan ahlakı ve kapitalizm eserinde inceler. Oradaki temel espri de püritenler Allah'ın kendilerinden razı olduğunun bir nişanesi ve göstergesi olarak ekonomik başarıyı ortaya koyarlar. Yani zengin sen, Allah senden razıdır. Dolayısıyla fakir sen de Allah'ın yüzüne bakmadığı insansın şeklindeki bir yaklaşım onların ekonomik ilerlemelerinin bir nevi motoru haline gelmiş. O yüzden bize de hani Kayserli Calvinistler diye bir ara bir tartışma konusu olmuştu. Yani hem uyanık hem dindar hem de bu hayatıyla o ekonomik e, mantariteyle dinini bir şekilde birleştirebilmeyi başarmış insanların aslında... E, ...hayatta başarılı olabileceklerine dair böyle bir şey var.
1: Şimdi tabii Ölçü'yü e, Batı felsefesi üzerine koyduğumuz zaman... ...Protestanlık ahlakı ve onun yansımaları... ...bir başarı olarak görülebilir. Biz üniversitedeyken rahmetli Sabri Ülgener'in... E, ...özellikle İslam ahlakı ve İslam ahlakının... ...ekonomiye yansıması ile alakalı... ...çok ciddi çalışmalar vardı. Yani benim en etkilendiğim böyle derinliği olan... ...ki Allah rahmet eylesin ya... Yani ...o dönemde kendini iyi yetiştirmiş büyük... E, İç saçlardan bir tanesiydi en azından bizim şeyimiz. Orada şöyle bir yaklaşım var. Yani şimdi İslam toplumunda sermayenin birikmemesi, servetin birikmemesi de İslam ahlakının bir yansıması. Nasıl az önce Japonlarla bahsederken işte o başarısızlığı şey yapıyor ama öbür taraftan bir şey daha var. Ahiret inancı yok bu insanlarda. Ahiret inancı olmadığı için öbür tarafa diye bir şey yok. Yani ben işte hayır hasenet işleyeyim, sadakayı cariyem olsun öbür tarafta karşıma gelsin diye bir derdi yok. Bir yaşarken onurlu yaşayayım ve ahir ömrümde kimseye, kimseye muhtaç ol, olmayayım. olmayayım evet. Şimdi bu tasarrufu inanımız destekleyen bir artık ahlak mı diyeceksiniz, felsefe mi diyeceksiniz, inanç mı diyeceksiniz? Bizde ne var? Bizde sadaka-i cariye. Dünyada edindiklerin değil, gönderdiklerin. İşte yaptığın verdiğin senindir. Aslansız. Verdiğin senindir. Sende kalan senin değildir. Dolayısıyla şimdi baktığımızda ya bizimki kötü, onlarınki iyi bak bizimki hiç tasarrufu özendir mi? Değil. Öyle olunca şu an bütün toplumların ihtiyaç olan o sosyal adalet noktasındaki muhteşem, şu an dünyanın en büyük ihtiyaç duyduğum mevzu da bu değil mi zaten? Bir tarafta Afrika gibi, uzak doğu gibi işte geçen hafta konuştuk hatırlarsanız 8 dolara bir ay çalışan insanlar, öbür tarafta asgari 2000 dolar ve üzeri olan insanlar. Bir tarafta 5 milyon inanılmaz bir refah içerisinde yaşıyor, öbür tarafta milyarlar açlık sınırında yaşıyor. Dolayısıyla yani İslam'ın genel anlamda baktığımızda yani şu an batıyla karşılaştığımızda sanki bizi aşağı çeken bir şeymiş gibi görünen o sosyal adaleti sağlama şu an insanlığın geldiği yani temel noktalardan bir tanesi.
0: Evet evet o anlamda İslam iktisadı ya da İslam'ın finans ya da İslam'ın bir şekilde hayata böyle nüfuz etmiş öğretileri. Ee, tekrar canlandırılmayı, tekrar hayata geçmeyi, tekrar belki tırnak içerisinde iktidar olmayı bekliyor. İnşallah Allah lütfetsin diye dua edelim biz çünkü birazcık şey konu evet
1: konu baya, baya, baya, baya baya
0: bir finans okur başka bir yerektir. baya açtık yani bu birazcık tarih okur-yazarlığına dönüştü. Şimdi okur-yazarlık dediğimiz zaman da aslında çok basit bir şey yani nasıl okursun nasıl yazarsın çok temel bir bilgi gibi Aslı bize ifade ediyor bu şimdi bilgisayar okuryazarlığı gibi işte efendim kültür okuryazarlığı gibi dini okuryazarlık gibi farklı bağlamlarda da kullanılıyor. Finans okuryazarlığı dediğimiz zaman şunu anlamamız lazım Ünsal abi yani nasıl para temin edilir para nasıl harcanır efendim fonlar kaynaklar bu de gelir gider dengesi nasıl kurulur bununla ilgili en temel bilgileri bilmek mesele midir bu?
1: Öyle ilave olarak şu var. Yani bizim gündemimize niye geldi? Sürekli şu e, açıklamalar yapılıyor. Bizim elinde parası olan ya da kaynağı bir şekilde tedarik eden insanların bu kaynağı nerede kullanacaklarına dair gerçek bilgiye dayanan, bilgiden yansıyan yatırımcı kitlesi yok bizde. Mesela diyelim siz almış olduğunuz e, ücretlerden bir tasarrufunuz oldu. İşte 5 bin liranız, 10 bin liranız var. Bu 10 bin lirayı nerede değerlendireyim sorusu işte finansal, finansal okur yazarlık, okur yazarlık değil mi? Güzel. Yani siz bir katılım bankasını hesap açacaksınız, hisse senedini alacaksınız, Dolar mı altın alacaksınız, falanım, Euro dolarım, evet. nereye gidecekseniz altın alacaksınız, evet. bu orada o bilgiyi gerektiriyor. İşte finansal okur yazarlık yani bizim bu e, ekonomiyle alakalı finansal okur yazarlık bunda gerekiyor. Çünkü öteki türlü çok ciddi travmalar var kulaktan duyduğu bilgilerle evini satmış, gitmiş bir hisse senedine yatırmış. Orada yanlış zamanlarda yanlış hareketler yaparak yani e, evine kaybetmiş, ev kaybetmeye yetmemiş bir çevreden paralar toplamış, borçlanmış ekstra bir. Yani benzetmek o anlamda doğru olmaz ama kumarhane gibi değerlendirerek o risk bilincinin üst seviyeye çıkarılarak insanların servetlerini, birikimlerini kaybetmesinler diye finansal okuryazarlık burada ihtiyacı var. Bir bilançoyu aldınız eline. Hangi e, kalemlere bakması gerekir. Hangi şirkete yatırım yapması gerekir? Hangi yatırım aracına yatırım yapması hangi zamanda doğru olur? Finansal okuryazarlığının temelinde bu aralar.
0: Aslında e, Cumhurbaşkanımızın da son konuşmaları tabiri caizse finansal okuryazarlık 101 dersi gibi böyle hep temel konular veriyor. Mesela Türk parası diyor e, yani çok stabil. Ne demek? Yani bir para var ortada, yastık altında bunun ekonomiye kazandırılması gerekiyor diyor. İşte on kazanmada beş kazan kardeşim diyor. Mesela böyle bu tür tabirler de kullanıyor. Finansal okuryazarlığın hakikaten her birey için cebindeki parası olan ya da bir şekilde geçinmek zorunda kalan herkes için bir anlamı var. Bir de kurumlar için esas biraz önce onu söylediniz aslında ama onu biraz daha açalım diye söylüyorum. Kurumlar için yani şirketler için bir anlamı var. Bildiğimiz kadarıyla kurumların ...finansal sağlıklarını... ...ya da durumlarını... ...ölçen bir takım göstergeler... ...yani belgeler var... Evet. ...temel belgeler... ...bunlar bir tanesi bilanço... ...bir tanesi gelir gider tablosu değil mi? Evet. Bunları biraz belki birer cümleyle izah etsek... ...bilanço nedir, gelir gider tablosu nedir?
1: Şimdi bilanço dediğimiz şey... ...şirketin yani alacaklarıyla... ...borçları... sermayesi ile varlı arasındaki... ...o dengeyi gösteren yani... Benim ne kadar alacağım var, bu alacağı edinebilmek için ya da ne kadar stoğum var, bu alacağı stoğu edinebilmek için nereden kaynak tedarik etmişim? Kendi öz kaynağımı mı koymuşum yoksa dışarıdan birilerinden, işte finansal kuruluşlardan ya da şahıslardan ya da satıcılardan borç mu almışım? Bunu gösteren tablo, en basit anlatımıyla. Gelir gider tablosu da ben bu alacağı borcu edindim, bu stokları edindim de bunun satışından elde etmiş olduğum gelir, bu satışı oluşturmak için... Katlandığım maliyetler, bu satışları yapabilmek için kurmuş olduğum organizasyonum bana olan işletme maliyetleri vesaire vesaire. En sonunda da devletin payı, en büyük ortak devlettir burada. Devletin payı da düşüldükten sonra net kalan rakam eğer artıysa o yapılan faaliyetler tabii yatırımın zamanlamasına bağlı olarak da değişiyor orası. Artıdaysa faaliyetler gayet güzel de ise tersiden bir şeyler var ya henüz daha yatırım sürecinde olduğu için karrlık aşamasına gelinmedi onun o sürenin geçmesi gerekiyor ya da yukarıda yani siz borç alacak e, şeyini yönetirken bir şeyler ters yapıyorsunuz yani bir şeyler sizin gözünüzden kaçıyor Onun için şey çok değerli yani o alttaki çizginin altında kalanı ne olduğu ve onun nereden kaynaklandı bazen Yüksek karın olması da aslında irdelenmesi gereken bir hadisi. O gerçekten bir faaliyetin sistematiğinde mi kaynaklanıyor? Bilinçli olarak mı elde ediliyor? Yoksa tesadüfen bir şey bir şeye denk geldi oradan mı oluyor? Bazen böyle şirketler aktiflerinde bulunan bir gayrimenkulü satabiliyorlar. Bir iştirak satabiliyorlar. Oradan çok ciddi karlar yazıyorlar. O aldatmamalı. Yani o hisse, şey, şirketin bilançosunu okuyanları da aldatmamalı. Çünkü o bir kerelik bir kar olabilir. ...onun devam etmeyeceği düşüncesiyle eğer onun borsadan hissesini alacaksa... ...ya da ona yatırım yapacaksa... ...onun nereden kaynaklandığını bilecek kadar o bilançoların detaylarına girmesi lazım. Bu biraz daha teknik bir mevzu.
0: Evet, e, dolayısıyla e, aslında finansal okuryazarlık dediğimiz zaman... E, ...hem bireysel e, bir anlamı var. E, sokaktaki insanın parasını nasıl yönetmesi veya yatırım yapması gerektiğine dair... ...bir takım bilgiler sahip olmasını gerektiren bir durum... ...bir de şirketler için, işletmeler için, kurumlar için... E, ...o finansal göstergelerinin okunması da aynı zamanda bir tür uzmanlık... ...birazcık daha belki ileri okur yazarlık düzeyinde... ...bir bu üçüncü boyutta piyasa dediğimiz şey Ünsal abi... ...yani şimdi finansal piyasalar diyorlar... E, ...işte e, reel piyasalar diyorlar... ...yani bu ikisi arasındaki bir kere bir ayrım var... ...bunu bir önce ortaya koyalım... ...bir de bunun sonunda... ...bir takım araçlar var... İşte çok böyle son dönemde çeşitlendi hatta... ...işte türev çıktı... ...böyle zaman zaman geçiyor diye söylüyorum... ...işte swap diyorlar, opsiyon diyorlar... ...işte efendim bu tür araçların... ...belki şu an konuştuğumuz... Ee, ...dinleyicilerimiz açısından... Ee, ...bir aşinalık olsun diye... ...bunları özellikle ifade ediyorum... ...bu tür araçları insanlar niye kullanıyorlar... ...hani finansal e, ekonomi... reel piyasalardan nasıl bir farklılık ortaya koyuyor ki bu iş işte borsa var mesela borsayla da bir oynayan bir kitle var ee, bir...
1: işte oynamak deyince ona ben itiraz edeyim ha, oynamak, evet. borsa oynayınca itirazını işte söylemiş olduğum şey çıkıyor borsa evet, evet, evet. borsa bir yatırım alanı olmak zorunda yani eğer insanlar oynama zihniyetiyle geliyorlarsa daha Şimdi e, pratik bur- kazanacaklar alın. Önce o
0: finansal yatırım, finansal piyasalarla reel piyasalar arasındaki ayrımı bir yapalım. Ondan sonra ben oynama tabirini biraz açacağım.
1: Şimdi burada tabii <gülüyor> kitaplarda derinleme sonu açıklamalar değil. Yani olabildiğince basit geçelim öyle yapmak lazım. hem zaman evet. kazanalım. Şimdi finansal piyasalar deyince akla iki tane şey geliyor. Para piyasaları, sermaye piyasaları. Para piyasası dediğimiz burada vadeye bağlı olarak, kısa vadeli olarak elinizdeki kaynağı nerede değerlendireceğinizi... İşte onun nerede işlem yapacağınızı gösteren piyasalara para piyasaları deniyor. Mesela benim önünde Türk lirası var. Ee, bir ay sonra ya da 15 gün sonra da bir işte İtalyalı'm var. Bana dövizle alakalı bir işim var yani yoksa dövize yatırım yapmak kabiliyetinden değil. Yani yatırım da yapabilirim ama bugünlerdeki Türkiye'deki <gülüyor> kampanyadan dolayı yatırım yapmıyoruz biz. <gülüyor> Türk lirasına yatırım yapıyoruz. Dövizle lazım geldikçe e, aldığımız bir enstrüman. Şimdi ben bunu nereden tedarik edeceğim? İşte para piyasasından gidiyorum döviz piyasasından ben elimdeki kaynağımı dövize dönüyorum. Dolayısıyla böyle kısa vadeli ihtiyaç fazlalarının ya da ihtiyacın karşılandığı piyasalara para piyasaları deniyor. Yani burada en temelde iki şey var. Bir tanesi kurdur. Bir tanesi faizdir. Yani insanlar bunun üzerinden hareket ederler. Ve faiz bizim e, kitapta yeri olmadığına göre demek ki kur ve e, bunu karşılayacak başka enstrümanlara ihtiyaç var. Kısa vadeli olarak. Uzun vadeye baktığımızda da uzun vadede şirketlerin ihtiyaçları var. ihtiyacın iki şekilde karşılıyor. Az önce gördüm notlarında Melek Yatırımcı diye bir şey orada böyle bir köşede yazmışsınız. <gülüyor> Melek Onun konuşacağız? herhalde sonra yani konuşacağız. Evet, konuşacağız. konuşacağız evet. Şimdi sermaye piyasalarında şirketlerin ihtiyacı olan parayı iki şekilde tedarik ediyorlar. Ya borçlanıyorlar ya da hisse satıyorlar, ortak alıyorlar. Borçlanmanın finansman maliyeti var. Yani birisine borçlandıysanız eğer meşrebiniz de ona uyuyorsa ya da en azından mesela katılım bankacılığı olduğu için yani herkesin kendisini rahatlıkla bulabilecekleri şey var. E, finansal kuruluş var. Borçlandığınız zaman karşılığında bir bedel ödemek zorundasınız. Onun için oraya borçlanma, uzun vadeli borçlanma şey var. Onun aracı tahvil.
0: Şimdi burada abi tam bak çok böyle teknik gidiyoruz. Karz Hasen borçlanın maliyetini ...kendisi üstlenen insan mı olmuş oluyor?
1: Karzahsen öyle. Özellikle bu e, faizsiz bankalar, katılım bankaların ilk kurulduğu dönemde... E, ...çok ciddi anlamda da Karzahsen uygulaması vardı. Çünkü Karzahsen yani e, siz daha iyi bilirsiniz... ...Kuran'da da teşvik edilen bir hadise. Yani insanların birbirine herhangi bir finansal getiri beklemeksizin... ...borç vermesi adı üzerine Borç,
0: güzel borç. Güzel borç.
1: Yani borcun güzeli nasıl olur... Ve ...borçlanan açısından güzel olur da veren açısından güzel olur mu işte onun da ecri öbür tarafta. Başlangıçta bu ciddi bir uygulamaydı fakat daha sonra bunun istismar edildiği ortaya çıktı. Yani çok ciddi bir şekilde insanlar diyelim ben senden ne kadar e, borç aldım işte 10 gün. Daha sonra aynı miktarı 10 gün sizde tuttuğumuzda bu şey olarak teknik olarak doğru duruyor da... E, ...işte Batı'nın öğretmiş olduğu bankacılık mantığında çok doğru durmuyor.
0: Çünkü 10 günün bir maliyeti 10 gün, var değil mi? On
1: günün bir maliyeti. Onu var.
0: alıp başka da kullanıyor insanlar.
1: Yani o eğer karzasen olarak vermemiş olup da ben bunu normal bir e, alım satımın finansmanında kullansaydım elde edeceğim bir gelir var. Oradan mahrum kalma riskim var. E, diyelim ben verdim, 10 gün gitti. Bana geldiğinde benim elimde zaten para varsa ve ben bunu her yerde, herhangi bir yerde değerlendiremiyorsam. Dolayısıyla o kadarlık maliyeti ben eğer havuz yönetiyorsam bu anlamda havuzlara o kadar kardan mahrum bırakıyorum demektir. Bunu daha sonra ya bu konuda e, işin yani gerçek anlamda İslam alim olan insanlarla konuştuğumuzda bir müddet sonra bunun artık maksadını aştığı gibi bir e, konu çıktı. Zaten düzenleyici otoritesi de buna müsaade etmedi. Yani hatta bununla alakalı şey var. İşte ev kirasız para faizsiz olmaz diye böyle yargıtay kararları falan var. Dolayısıyla bu tip karzahsen uygulamaları maalesef iki gerekçeyle çıktı. Bir, düzenleyici otoritenin bu konudaki iradesi çünkü burada bir tasarruf sahipleri var. Siz bu tasarruf sahiplerinin hakkını korumak zorundasınız diye yaklaştılar. İkincisi de maalesef istismar konusu. Yani bu istismarla alakalı belki o bile bir program konusu olur. Yani eğer e, faizsiz bankacılık modelinin başlangıçta bu kar zarar ortaklığı ...vadeye bağlı değil de gerçek yatırıma bağlı olsaydı çok farklı bir noktaya giderdi. Ama ondan rağmen %5'lik payıyla ekonomiye çok ciddi katı sağlamış özellikleri. Tahvildeydik. Tahvildeyiz. Şimdi sermaye piyasalarında cümle orada kalmıştı. Yani şirketler iki şekilde kaynak sağlayabilir. Bir tanesi borçlanabilir. O kredi piyasası falan da var ama oraya girmiyorum artık. Yani iyice dallandırmayalım diye. Ee, sermaye piyasalarında iki şey yapabilir. Borçlanma kağıdı olan, borçlanma aracı olan tahvil ihraç edebilir... İkincisi de sermayesini mevcut ortaklara değil geniş kitleye satarak yani halka açılarak içeriye kaynak tedarik edebilir. Bu da şirketin büyümesi için önemli unsurlardan bir tanesi ki teşvik edilen de bu zaten. ...oradaki o melek yatırımcı da bununla alakalı bir şey. Evet,
0: sermaye piyasalarıyla ilgili. Şimdi para piyasaları diye ayırmıştınız. Sermaye piyasaları da onun ikinci bir şeyiydi. Borsa burada nereye oturuyor? Borsa Son sermaye piyasalarına söyleyeyim. giriyor. Borsa sermaye piyasalarına giriyor. Ama kısa giriyor. vadeli
1: yapılanlar sanki para piyasası işlemi gibi de yapıyor. Yani günlük alım satımlar yapılarak... ...yani para piyasası gibi değerlendirildiği de var ki. ...ama orada alınan satılan bir ortaklık hakkı olduğu için... Evet, ...para yani piyasası denemez onlar.
0: İşletmeler belli bazı hisselerini halka arz ediyorlar... Bu hisseler şeklinde alınıp satılıyor. Bu evet. piyasaya biz borsa diyoruz. Borsa. Evet. Dolayısıyla borsanın hisse bu senedi, anlamda...
1: Hisse senedi borsası bu. He, hisse senedi borsası. Borsa deyince işin içerisinde tahıl borsası, evet. pamuk borsası, evet, evet. Işte metal Mesela, borsası. O tür
0: emtia borsaları nasıl iş yapıyor? Emtia borsalarda
1: ya? yani bunun en büyükleri işte Londra'da ve Chicago'da var. Yani dünyanın birçok yerinde var. Bizim ülkemizde de var. Mesela Hububat bizde Polatlı'dadır. Yani buğday da diğer Huvuvatlar pulatlı da satılır. Oradaki mekanizme da ihtiyaç sahibi olanlarla yani piyasanın en güzel özelliği fiyatı sabitliyorsunuz. Yani şey olmuyor. Hani bizde olur ya bazen gidersiniz bir esnafa etiketi yoktur. Biraz rahatsız olursunuz. Yani hep etiketli yer ararsınız. Niye? Çünkü kapıdan girerken neyle muhatap olacağınızı üç aşağı beş yukarı tahmin edersiniz. İşte bu borsaların en güzel özelliği düzenli olması. Yani alanla satanın ...eşit şartlarda bir araya gelip... ...yani aynı zeminde... ...güçlerine göre... ...alım kuvvetliyse fiyatlar yukarı... ...satış tarafı kuvvetliyse fiyatların aşağı geldi... ...fiyatların dengelendiği, düzenli... ...regüle edilen, devletin de bunu kontrol ettiği... ...mekanizmalar olduğu için önemli... ...ve bunun her alanı uygulayabilirsiniz... ...ki bunun mesela az önce sorduğunuz işte bu... ...vadeli işlemler, opsiyon piyasaları... ...bu da yine aynı düzenleme çerçevesinde... ...fakat son dönemde biraz onun şeyi çıktı yani... ...o bambaşka bir noktaya gitti.
0: Evet, ya bunları yatırım... Bağlamında aldığımız zaman gerçekten ekonominin can damarları gibi kurumlar ya da yapılar ya da e, oluşumlar. Ama e, oynamak tabiriyle biraz önce ifade ettiğimiz gibi spekülatif hareketlere bunu teşne yapmaya çalışanlar da her zaman oluyor. Olacaktır. Her insanın çünkü e, her bağlamda her alanda e, iyisi var kötüsü var. E, do, dolayısıyla bu e, piyasalar da her zaman istismara açık kötü kullanılmaya e, ...müsait yapılar diye...
1: ...tam istismar dersek bazen haksızlık olur ...çünkü ticaret yapan insanların buradaki ticari zekalarını o zaman göz ardı etmiş oluruz... Yani ...bazen şeyler olur böyle birkaç yıllık diyelim tarımla alakalı tahminler olur... ...birileri der ki yani ta, önümüzdeki dönemde kıtlık olacak... ...kıtlık olacak ürünle alakalı kendisi bir pozisyon alır... ...satın almalar yapar, stokları yapar... ...yani buradaki amaç şey değildir... ...aman işte ben millete çok yüksek fiyattan değil ticari zekasını kullanarak yapıyor. Dolayısıyla orada manipülasyonla yani insanların
0: ticari yani, zeka arasındaki ayrımı yapmak lazım. Söyledim. Çok anlamadım. güzel. Ee, zannediyorum bu ilk 20-25 dakikada konuştuklarımız finansal okuryazarlığın çok böyle temel parametrelerini bir genel çerçevede başlıkları, verdi. verdik. başlıkları verdik. Ee, bu zaten uzun vadede bu programımızı dinleyecek ve takip edecekler için o başlıkların belki açılması da ileride söz konusu olabilir. Erkam Radyoda doksan altı kalbin frekansı güzel radyomuzda tekrar beraberiz ekonomi gündeminde. Ben Mehmet Lütfarsan ve kıymetli abim Ünsal Söz 1 e- ekonomi gündemini konuşuyoruz. İlk bölümde finansal okuryazarlıktan bahsettik. Daha doğrusu temel bir bakış açısı vermeye gayret ettik. Böyle başlıklardan bahsettik ki biraz da ee, çok da böyle ayrıntı, ayrıntıya girmeden hem sıkma, sıkmaktan kaçındık hem de belki ileriki <gülüyor> programlarımızı dinlemeye vesile olur diye böyle ucundan gösterdik azıcık. Ee, efendim yaptık, pro- promosyon yaptık. Promosyon yaptık. Hah güzel söylediniz promosyon. Şimdi şu aralar emeklilere promosyon konuşuluyor. Böyle bir ben seçki yapayım ekonomi haber seçkisi. Ee, emekler o haberi bekliyorlar. Bu promosyon işi nedir Ünsal abi Şimdi her her sene başında konuşulur veya iki sene bir üç sene bir mi yapılıyor bu genelde e, emekliler oradan gelecek parayı bekliyor fakat bir kısım emeklilerde biliyorum ki o parayı aman yatar yatmaz şuraya gönderelim ya da kullanmayalım ya da şuraya yönlendirelim diye bir teyakus haline geçiyorlar niye?
1: Cuma yattım bir gerçeği var. Şimdi <gülüyor> bankacı bizim bankacılık herhalde dünyanın bu anlamda en böyle ince hesapların yapıldığı bankacılık. Yani emeklilerden önce mevcut şirketlerin çalışanlarının maaşını nereden ödeneceği konusu bankaların çok önemli bir gündem maddesidir. Yani bin kişi çalışıyor diyelim bu şirkette. Bu şirketin çalışanlarının maaşının nereden ödeneceği noktasında yani bunu biraz aslında bankacılar ortaya çıkardı. Çünkü bireysel bankacılık işte kredi kartlarıydı işte tüketici kredileri ev kredileri bunlar çıkınca Şahıslara yöneldiler. Şahıslara en kolay nerede yönelirsiniz? Bir şirketin çalışanları. Eğer şirketle bir anlaşma yaparsanız oradan size bin tane bin beş yüz, üç bin, beş bin tane müşteri otomatik olarak gelir. Dolayısıyla bunu cezbetmek için başlangıçta yani küçük şeylerle başladı bu. Yani işte Lütfü Bey şirketiniz bizimle çalışsın. Sizin çalışanlarınızla maaşınızı bizim bankadan ödeyelim. Bunun karşılığında da size işte ...bazı eskiden şeydi böyle... ...maddi şeylerdi işte bilgisayardı... ...telefondu... Araba alın mesela... ...onlarla başladı arabalara gitti... ...sonra filolara dönüştü bu hadise... ...ve diğer bankalarda buraya hücum edince... ...burası inanılmaz bir rekabet alanı haline geldi... ...şimdi bu rekabet bir müddet sonra... ...çalışanlar da ya bir dakika yani... ...bizim maaşımız bu bankadan ödeniyor... Ama bu bankadan bizim maaş almamız karşısında bizim herhangi bir avantajımızı duyuyoruz işte araba geldi böyle lüks arabalar geldi. Dolayısıyla niye biz değil de bunları alıyor noktasında çalışanlarda böyle bir söylenmeler başladı. Ne kadarı onlara yansıdı bilmiyorum ama bunun bazı böyle şeylerin yansıtan şirketlerin olduğunu biliyorum. Yani bankada almış olduğu promosyonu işte çalışanlarının arasında bir şekilde adaletli bir şekilde paylaştırdılar. Sonra... Ee, emekli kısmına geldiğimizde emekli maaşlarını malum devlet ödüyor. Devletin hangi bankadan maaş ödeyeceği o dönemler eskiden şeydi bankalar bunu yük olarak algılardı. Çünkü emekli maaşı yani emekli adam zaten ayın sonunu zor bekliyor. Gece saat 12'de geliyor maaşını çekiyor. Dolayısıyla bunu ödemek bankanın karına değildi. Şu anda ne kadar kârına o kısmı bilmiyorum. Hakikaten
0: çünkü... burada bir şey de var. Yani şimdi sonuçta ben mesela 15'inde maaş ödeyeceğim diyelim patronum 14'ü gece 12 bir kala işte bir 5 kala parayı hazır ettim bir şekilde transferini yaptım ertesi gün de sabahleyin herkes çekecek parasını. Şimdi o 3-5 saatlik 5-6 saatlik bir ee, oradaki duruşu mu bankaya para kazandı? Teorideki
1: şey şöyle insanlar parayı çekmeyecekler. Parça parça buradan harcayacaklar diye bakıyorsun ama zaten emekli maaşı rakam belli. Ödenecekler de belli. İşte yine geldik biz finansal okuryazarlığı ve bütçede. Evet, evet. Ödenecekler de belli. Yani onu bekleteyim bankada bir tortu oluşsun. O tortudan da banka işte gitsin fon kullandırsın, para kazandırsın. Teorisi böyle. Ama pratiği çok böyle yürümüyor. İşte son dönemde devlet emekliler maaşı ödemesi noktasında özel bankalar da bu konuya çok iştahla yaklaşınca bir pazarlıktır gidiyor. Ben de böyle e, bir pür dikkat izliyorum. Yani Şimdi emeklilere zaten, yansıtılacak bu rakam ne olacak? Evet,
0: kamu kamuda 300 lira gibi bir şey e, kamu bankaları 300 lira gibi bir şey verecekler promosyon olarak. Ama özel bankaların daha açıklanmadığı verici. Belki o da bir ciddi rekabet unsuru olacak. E, yani bunu peki almaktan imtina eden emekliler de var.
1: Ya olacaktır. onlar bir faiz olacaktır. gelir olduğu için. Eskiden biliyorsunuz bu zorunlu e, kesintiler vardı ve o zorunlu kesintiler üzerinden insanların bir kısmına ya yani bir şey herkese faiz veriliyordu. İnsanların bir kısmı bunu almaktan imtina ediyordu. Yani e, hatta biz bunu almayıp bırakalım diyenlere kendilerince işte aldıkları fetvalar çerçevesinde alıp bununla işte hayır hasenet yapmayı da ona da hocalar fetva vermiyordu. <gülüyor> yani bundan hayır hasenet olması ne böyle kaynağında faiz var diye. Bu konu farklı bir konu. Dolayısıyla yani bu konuda insanların kendi bireysel iradelerine bırakmak lazım. ...dinin üç belli oldu... ...belli zaten... ...ya yani orada çok büyük rakamlar gelmeyecektir...
0: ...şimdi fetvalarıyla meşhur bir hocamızın... ...böyle bir anekdotu var... ...kendisi maaşını çekmek için... ...sabah saat sekizde... ...bankaya gitmiş... ...müdürün odasına gitmiş... ...hocam demiş hayırdır ne geldiniz... ...demiş bak bugün şeyin ilk günü... ...maaşın ilk günü saat sekiz... ...daha banka açılır açılmaz... ...ben size kardeşim... Maaşımı faiz işletmesinize müsaade etmeyeceğim. <gülüyor> Gülmüş banka müdürü. Hocam demiş gece 12'de yattı. Bak 8 saattir senin paran demiş faiz işletiyor bize. Kazandık yani senin parandan da değil. Yani ne kadar da sakınmaya çalışsanız bunun böyle bir şekilde bir tozu bulaşıyor diye o hoca efendinin bir yorumu olmuştu. Ee, neyse biz bu promosyon işine e, belki özel bankalarınki çıksın özel ortaya. Özel O zaman çıkınca, tekrar belki konuşuyoruz. sağlayacaktır
1: yani alanları aslında yani e, her şey sıfırdan büyük olan her şey neyler nedir? Evet. Yani, öyle düşünülebilir.
0: Ee, yani çok ciddi bir e, ekonomik dar boğazdan e, piyasadalarda para kıtlığından, e, ekonomik faaliyetlerde bir yavaşlamadan bahsederken bir taraftan diğer taraftan da ...hamdolsun ciddi yatırımlar da yapılıyor, Keçiören metrosu açıldı geçenlerde biliyorsunuz. Ee, işte Avrasya Tüneli gayet güzel işliyor. Ee, biraz böyle ilginç de bir şey oluyor, tevafuk mu diyelim, yani bir şey açılıyor... ...akabinde bir saldırı oluyor veya bir saldırı oluyor, o açılıyor... ...böyle ilginç örtüşmeler oldu, yani bu yatırımları mı gölgelemeye çalışıyor... Bir takım yani, ıı, dış mihraklar diye insan haklara gelmeden edemiyor evet.
1: Hareket edenlerin tabii ki zaten adı üzerine terör işleyecek ve niyeti kötü. ve Böyle zamanlarda yapmış olmaları da yapılan güzel şeyleri gölgede bırakıyor. Yani insanlar ülkede yapılan güzel şeyleri görüp onlarla evet ya kötü değil artık biz de dört elle işimize sarılalım. Bu ülkede güzel şeyler oluyor diyecekleri yerde işte hepimizin dikkati bir şekilde kayıyor hatta yani o kadar kötü oldu ki psikoloji yani az zayiat verildiğine sevinir hale geldik. Yani olayın artık olmasını kanıksadık... Az zayiate sevinir... İnşallah bu kara bulutlar kalkacak. İnşallah. Biz gerçek anlamda yatırımlarımıza sevindiğimiz insanımızın, genç insanımızın dünya çapında, dünyanın geleceğinde söz sahibi olacakları bir atmosfere doğru bu yatırımlar onları sevk eder. Bu kara bulutlar da üzerimizden kalkar.
0: İnşallah. Davet konuştuğumuz için yine Değilmeden geçemiyoruz. Ona ilgili bir haber çıktı geçenlerde. Trump şimdi 20 Ocak'ta görev alacak ama o zamana kadar attığı tweetlerle böyle gündem olmaya devam ediyor. Geçenlerde General Motors'u eleştirdi ve dedi ki kardeşim dedi Meksika'da dedi fabrika açıyorsunuz. Ondan sonra gelip burada gümrük ödemeden Amerika'da araba satıyorsunuz. Ya dedi Amerika'ya taşıyın dedi. Veyahut dedi sınırda İyi gümrük parası ödeyin dedi. Bu bir anda dola karıştırdı şeyi. Ee, bu, bu niye önemli? Çünkü Ford da bundan birkaç gün evvel 1.6 milyar dolarlık Meksika'daki yatırımından vazgeçtiğini ve bunu Michigan'a yapacağını. O Michigan'da biliyorsunuz e, Ford'un çok büyük bir şeyi vardı, e, fabrikası vardı. O tabiri caizse o araba daha doğrusu e, fabrikalarının olduğu bir bölge orası. Ama hayalet şehre dönmüşlerdi. ...işte Çin'e, Meksika'ya... ...oraya buraya yatırımları kaydırmaktan mütevellet... ...şimdi 700 kişilik yeni istihdam... ...açacağını söylüyor.
1: Yani ee, 700 kişi çok böyle tatmıyacı bir rakam... ...biliyorum ama... ama
0: Ford'un yani 1.6 milyar dolarlık yatırımını... ...buraya kaydıracağını söylemesi... ...sonra Trump'ın General Motors'u eleştirmesi... ...şimdi hani yerli ve milli çizgiyi... ...burada eleştirenler oluyor ya... ...işte Trump da sonuçta kendi çapında... ...yerli ve milli bir e, ekonomi politikası izliyor... ...bir de ya ekonomidir kardeşim... ...bu Hötzötlen... ...olmaz diyenler... ...işte buyursunlar... ...Trump'la yeni bir dönem başlıyor.
1: Evet yani... ...kapitalizmin en böyle... ...tepe noktasında olan ülkede... ...kendi ülkesinin geleceği için... ...kendi ülkesine yatırım yapmak için... ...ve millilik... ...millilik sadece Türkiye'de konuşulan bir mevzu değil... ...şu an dünyanın gündeminde olan hadise... ...yani ekonomik anlamda... ...bu faaliyetlerin anlamında... ...milliliğe itiraz yok... ...inşallah Batı'da bu millilik bir müddet sonra... ...böyle faşistliğe falan dönecek... ...değişik özellikle o topraklarda yaşayan... ...göçmenlere sıkıntı ama şu bir gerçek, Trump'la beraber dünya çok renkli bir başkanlık dönemi yaşayacak. Her ne kadar şu dense de işte sistem mi başkan mı işte bazı günlerde şeyler de yayınlanıyor. Yani kim gelirse gelsin Amerikan sisteminde işte yüzde 85'i sistem işler, yüzde 10'u işte ortadadır, yüzde banka başkanın kontrolündedir derler. Fakat e, yani bu o kadar e, kolay söylenebilecek bir hadise değil. Bir başka araştırmada da yüzde 85 başkanın politikalarının Amerika'da etkin oldu. Bugüne kadar yapılan istatistiklerin ortalamasıdır bu. Yani söylediklerinin yüzde seksen realize etmişler. Dolayısıyla Trump'ın söylediklerine baktığınızda <gülüyor> tabii bir taraftan insanı ürküten bir taraf
0: Evet yani. Yani. bunlar realize olacak olursa neler
1: çıkacak <gülüyor> ortaya? Neler çıkacak? Onun için evet. renkli bir başkanlık dönemi izleyeceğiz hep beraber.
0: Evet. Ee, bir diğer haber e, Ünsal abi. Deloitte diye bir e, araştırma şirketinin. Türkiye ile ilgili yapmış olduğu bir araştırmada toplam birleşmeme satın almaların 2016 içerisinde 7.7 milyar dolar seviyesinde kaldığı düştüğü yani e, 2000, işlem büyüklüğünün 2015'e göre 153 azaldığı e, ama ilginç bir şekilde anlaşma sayısının aynı kaldığı gibi bir tespit var e, bu, bunun nedenini e, anlamaya çalıştıklarında da şöyle bir şey çıkmış ortaya girişim sermayesi ve melek yatırımcıların desteklediği girişim yatırımlarının sayısında Ciddi bir artış var. Şimdi burada işte girişim sermayesi nedir? Melek yatırımcılar kimlerdir? Bu konuyla ilgili isterseniz biraz o ekonomi okur yazarlığına aslında devam edelim.
1: Bu da onun aslında bir devamı. Şimdi e, bizim bu özellikle şirket e, birleşmeleri, şirket satın almaları, bazen buna şirket evlilikleri de deniyor. Çünkü iki şirket bir araya gelip. Yani anlaştıkları oranda bir, yeni bir yapı oluşturabiliyorlar. Bunu da evlilik olarak değerlendiriyorlar. Buna Türkçe'de kurumsal finansman deniyor. Şimdi bu kurumsal finansman yani az önce de söyledik ya sermaye piyasalarında bazen borçlanma olur, bazen de ortaklık yapısına yapılacak destekle olur. Sizin bu söylemiş olduğunuz şey ve o Lloyd'un e, da yapmış olduğu açıklamada şu var. Bu satın alma ve birleşmelerde yani sermayeye yönelik yapılan yatırımlarda bir hareketlenme. Bekleniyordu fakat şu an dünya Öyle bir noktada değil Yani rakamlar büyüyor çünkü şirketlerin Satın alma fiyatlarına inanmaz yani Sadece Türkiye için değil dünya için şey var yani Küçük bir yazılım şirketi Sağlamış olduğu bir başarıyla Milyar dolarlık bedellerle eşleştirebiliyor. İşte
0: WhatsApp'ın geldiği nokta değil mi?
1: WhatsApp'ın geldiği işte Facebook'un geldiği nokta. 100 milyar dolar üzerinden Facebook. 100 milyar dolarlık bizim ülkemizde şirket yok biliyor musunuz? Evet. Yani evet. Fe, Facebook'ta kaç kişi çalıştı? o zaman söylendi 150 200 kişinin çalıştığı ya da sayı tam bilmiyorum ama yani çok fazla insanın çalışmadığı bir şirket sizdeki işte sanayi şirketlerinin bankalardan daha büyük, neredeyse borsanızı kadar şey olan, değeri olan bir yapı oluşturuyor. Dolayısıyla bu rakamlar çok büyüdü. Rakamsal olarak baktığımızda büyümeleri sağlayan o. Türkiye açısından baktığımızda da maalesef biz 2013 bu gezi olaylarında başlayan bir süreçte yurt dışından gelen yatırımcıların yani böyle oturup da masada ...sonuçlandırmasını sağlayacak şeyi yaşamadık... ...sürekli gündemde geldi... ...işte gezi olayları... ...17-25... ...arkasından seçimler... ...seçim dönemi... ...hadi bir geçtim bakalım altı ne olacak... 6-7 Aralık oyunları... O, ...ondan evet. sonra arkadaki... 6-7 Ekim miydi onlar? Ekim'di... Evet 6-7 Ekim... ...dolayısıyla aradaki böyle... ...küçük küçük şeyler... ...ülkenin geleceğiyle alakalı... ...endişelere sebep olacak... E, ...hareketlenmeler... ...dolayısıyla bunların hepsi... ...özellikle yabancı satın almalar açısından... ...yerli satın almalarda çok büyük Şimdi o yatırımlar da iki şekilde geliyor. Bir tanesi fon yani ana işi e, o sektör olmayan paradan para kazanmak, paradan gelecek vaat eden şirketleri satın alarak para kazanmak isteyen fon yatırımcıları var. Bunların giriş süreleri belli. Gelirler 3 yıl, 5 yıl, 7 yıl hepsinin anayasasında bir şey yazar yani bir şirketi satın aldıklarında ya da kısmen satın aldıklarında ne zaman çıkacakları yazar. Bunlara e, finansal yatırımcı deniyor. Bir de stratejik yatırımcılar var. Stratejik yatırımcılar da o konuda faaliyet gösteren kendi ülkesinde ya da dünyanın dört bir yanında gelip sizin ülkenizde bir şirket satın alması. Mesela ben hatırlıyorum bundan birkaç yıl önce yani, otomotiv yan ile alakalı çok ciddi satın almalar oldu. Değişik sektörlerde satın al. Kim satın alıyor? O sektörün ana faaliyetini kendi ülkesinde ana faaliyetini yürüter Mesela Alman şirket geliyor burada. Diyelim orada Bir markanın üreticisi, otomobil markasının üreticisi. Burada yan sanayini satın alıyor. Buna yatay büyüme deniyor aslında. Yatay büyüme evet, evet. Burada stratejik yatırımcı deniyor. Niye? Onun amacı yüzde olarak girse dahi nihai ama yüzde de kalmak değil. Şirketi tanıdıkça, piyasayı tanıdıkça burada iş yapılabilirliğini anladıkça onu yüzde yüze kadar taşıyabilmek. Dolayısıyla stratejik yatırımcı da var. Sizin söylediğinizde Risk sermayeleri ve girişim yatırımcı. girişim girişim sermayesi ve melek yatırımcılar konusuna geldiğimizde şimdi e, finans sektöründeki her profesyonel yöneticinin bir hayali vardır. Bir gün melek, melek yatırımcı lurca, olmak değil mi? Eskiden bu melek yatırımcı olmak değil. <gülüyor> eskiden böyle Ege sahillerinde bir, <gülüyor> evet, evet, evet. bir kasabada küçük bir, bir bağ kafe. Bağ alıp. Kafe ya da işte köfteci dükkanı ya da işte bağ alıp onu söylemek. Ya da bir böyle e,
0: yat alıp <gülüyor> dünyayı gezmek.
1: Yok yat alma konusu zaten o <gülüyor> vakayağı de, sıradan bir şey. dolayısıyla ben, Herkes alıyor diyorsunuz hı, canım. Alıyor tabii canım. Yani. istersen İstersen kalamışlığına gidelim orada gayet böyle.
0: Kimlerin kimlerin ne yatları ver diyorsunuz.
1: Çoğusunun üzerinde de şu an satılık yazıyor. Demek ki işler çok iyi gitti <gülüyor> profesyonel arkadaşlar. Evet. Ve buna e, olanların önemli bir kısmı hep profesyonel. Şimdi profesyoneller zaman içerisinde şunu fark ediyor. Bir holdingi yönetiyorsunuz diyelim siz. Yönetirken kazanmış olduğunuz bilgi birikimi ve sermayeyi bir yerde değerlendirmeniz lazım. Patronlarda da şöyle bir gelişme oldu. Eskiden mesela sizin dışarıda bir iş yapmanıza müsaade etmezlerdi. Fakat sizin şirkete kattığınız büyüdükçe taleplerinizin yüksek olma ihtimalini düşünerek çalışanlara dışarıda, böyle küçük yatırımlar yapması, yani kendi ait yatırımlar yapmasına müsaade eden bir zihniyet gelişti. Türkiye'de de var bunun güzel örnekleri. Yani burada profesyonel olarak çalışıyor ama bireysel yatırımcı olarak işte ilgilendiği, ilgi alanı neyse. Bunu gören sermaye piyasası düzenleyicileri hemen bunu bir mevzuata bağladık. Çünkü batıda var bu. Şunu dedi, siz eğer e, sermayedar da olabilirsiniz, profesyonel de olabilirsiniz. Elinizde bir kaynağınız varsa, birey olarak, şirket olarak değil. Bu kaynağınızı ya yeni kurulmakta olan, geleceğine inandığınız bir şirkete yatırabilirsiniz ya da işi iyi fakat iyi yönetilemediği için, büyüyen yapı gözlenemediği için yani işi iyi olmasına rağmen şirketin iyi gitmediği yerlere bireysel yatırımcı olarak girebilir. Ne katar bu? Çok şeye katar. Bir kere bir kurumsal hafızada yetişmiş bir insanın bilgi bir ekibini katar. Ne katar? Para katar. Sermaye koyacak çünkü bu insan.
0: Bu sermayeyi patron veriyor yatırımcıya yoksa... Yatırımcının kendi bireysel sermayesi mi?
1: Bu zaten melek yatırımcı dediğimiz şey bireylerden oluşuyor. Diyelim siz profesyonel olarak çalıştığınız bir yerde çalışırken bir servetiniz oldu. Bu servetinizi gidip e, taşa toprağa, gayrimenkule de bağlayabilirsiniz ya da gelecek vadeden şirketlere birey olarak ortak olabilirsiniz. İşte birey olarak ortak olmanın ...olmayı melek olarak, melek desteği... ...melek dokunuşu diye tabir ediyorlar... ...zaten oradan e, geliyor şey... ...dolayısıyla yani melek ne yapar... İşte ...biraz da batı e, felsefesinden geldiği şey... İşte ...hep yani iyilik yapar... ...melekler seni korusun gibi böyle enteresan şeyler var... yani evet. ...itikada biraz yani farklı olan şey... S- ...sıkıntılı evet... E, ...dolayısıyla meleklerin dokunduğu... ...meleklerin şekli şemayı değiştirdiği biri... ...bu yatırımcı tipi öyle bir ...ama şöyle var. bir
0: şey var, Kuran-ı Kerim'de de meleklerle ilgili... ...bize sürekli dua ettikleri... Müminler için Allah'tan mağfiret ettirdiklerine dair şeyler var.
1: Bizim melekler öyle, onlara melekler dokunuyordu. <gülüyor> Onların melekleri doğrudan e, şirkete girerek, para koyarak, nasıl yönetilmesi gerektiği noktasında kendi bilgi birikimlerini aktararak o şirketlerden ve güzel uygulamalar da var yani. Ben birkaç tanesini izledim mesela. Bunlar hep eski işte sanayi şirketlerinde siyolog yapmış, bankalarda siyolog yapmış olan insanlar. Yani küçük küçük şirketlere giriyorlar ve bunlar da genellikle teknoloji şirketleri. Niye? Dünyanın geleceği çünkü çok sermaye bağlamadan iyi yönetilen, iyi pazarlanabilen böyle akla şey, bilgi birikiminde no gibi bir tehlikeli laf etmeyeyim şimdi onun ne diye açıklamak zorunda kalmıyorum. Ee, onlara e, sermaye bağlayarak yani oradaki gelişmeyi görüp sermaye bağlayarak güzel firmalar çıkıyor ortaya.
0: Dolayısıyla bir e, genel müdürün ya da profesyonelin kendi bireysel tasarruflarından ve bilgi birikiminden yararlanmak isteyen böyle genç enerjik bir yatırımcı var. Daha doğrusu iş, i̇ş geliştirmiş olan var. Evet iş geliştirmiş ama belli bir noktadan sonra tıkanmış. Hem bilgiye ihtiyaç duyuyor hem sermayeye ihtiyaç duyuyor. Bunla ikisini kim buluşturuyor?
1: Şimdi bunlar, bu melek yatırımcılar düzenlemeden sonra bir yönetmenlik çıktı düzenlemeden sonra bunların isimleri dekler ediliyor. Hatta burada yanlış hatırlamıyorsam Batı'da bir e, ekonomi televizyonunun geliştirmiş olduğu şeyler vardı. ...böyle yetenek avcıları diyebileceğimiz, işte girişimciler gelip projelerini anlatıyorlar. Orada da şeyler oturuyor. İşte bu tip böyle yatırımları yapan, melek yatırımcı diyebileceğimiz e, insanlar oturuyor. Anlatılan projeye, evet ben bu projeyi beğendim. Hatta birbirleriyle yarışıyor. Ben bu projeyi beğendim, ben bu kadar yatırım yapacağım diye birbirleriyle yarıştı. Bir ara Türkiye'de geldi bu ama çok Türkiye'de devam etmedi. Bunun hayata uygulanmış hali.
0: Da yani, Trump'ın böyle program vardı çırak diye. Tabii.
1: Evet. Tabii tabii onun işte onun bir benzerini biz de yaptık yani şimdi ben ile Trump falan çok fazla konuşma başlayabilir Yok yok
0: onun ama. hayır onun bir onundan bir, bir anlamda Hı-hı. meşhur olmuştu da o program o açıdan. O
1: da, da, devam etti daha sonra başka bir Trump ciddi çok
0: konuşacağız insalar yani. bir sakı çekilme yani. Ha
1: tamam yani konuşalım da <gülüyor> daha adam başkan olmadan adam bu kadar yani. bu kadar gündemimize oturmasın. Şimdi bizde de mesela Melek yatırımcılar listesi var. Bunlar ciddi anlamda işte. Bazıları profesyonel de değil. Bunlar ciddi zengin ailelerin, genç bireyleri de yani elde aileden gelen servet var. Onunla ben melek yatırımcılar çünkü bunu sermaye piyasası kurulunun sizi melek yatırımcı ilan etmesi lazım. Arka tarafta düzenlemesi, işte vergi avantajlar, başka şeyler de var. Onun için yani melek yatırımcı listesine giriyorsunuz.
0: Melek yatırımcı hiç para kazanmıyor mu?
1: Kazanmaz olur mu? Şirket büyüdüğünde yüzde kaçını almışsa o kadar para kazanıyor. Nasıl o, bir anlaşma yapmışsa o kadar o oran para
0: kazanıyor. Anlaşmaya Tabii, göre tabi, belirleniyor.
1: Bazen mesela... Ya şey örneği mesela Facebook öyle Tam melek yatırımcı değil ama işleyiş biçimi buna benziyor. Mesela projeyi geliştirenlerin elinde %17 %16 bir pay kalmış. Geri kalan kısmı yatırımcıların elinde. Hatta geçen hafta da konuştuk geçti. Işte, boyacıya da verilmiş. Boyacıya verecek para yok. Melek yatırımcıların en büyük katkısı özellikle bilgi birikimi noktasında. Ben de bir ara gençlerle bu anlamda bir bütçe ayırmıştık konuştuğumuzda. Fikir süper. Zaten çocuklar e, zehir. Zehirden yani inanılmaz şey kendilerini geliştirmişler. Fakat piyasa deneyimi yok. Başarılı olursa ne yapacaklar yok. Onlarda benim görmüş olduğum şöyle bir şey var. Hepsinde şimdi birileri böyle kendilerine böyle yatırımcı şeyle konuştuklarında o güvenle alakalı bir problem var. Yani sanki birileri kendilerini kandıracakmış gibi bir psikolojiler var. İşte ondan çıkan batı özellikle Amerika'daki o silikon vadisindeki bu psikolojiden çıkanlar kendilerine yatırımcı buluyorlar yatırımcı ile beraber hem kendileri kazanıyor hem yatırımcılar kazanıyor. İnşallah Türkiye'de de bu tip böyle yatırımlar olur. Bu güven konusunu çözmemiz lazım. Yani insanlar parlak fikir olan insanların işin kendilerinden alınacağını, kandırılacakları gibi bir psikolojiyi ben kendi deneyimimde hissetmiştim. Evet. Bunun kalkması lazım.
0: Zaten Silikon Vadisi bir tarafta bu şekilde startup firmaları diyorlar. Yani yeni girişimcilik, başlangıç, firma. başlangıç firmaları ee, var bir tarafta bu şekilde melek yatırımcı olarak arz endam eden ve hakikaten harika fikir ortaya koymak isteyen melek yatırımcılar var bir ekosistem ki bu ekosistem tabiri de bir tür orman gibi yani içerisinde ceylan da var kaplan da var Öyle. kaplan olması ceylan olmaz ceylan olması kaplan olmaz yani işin ilginç tarafı ee, efendim bu tabi e, çok üzerinde konuşulması gereken belki zaman zaman tekrar dönüp konuşacağımız belki hangi ...fikirler daha çok destekleniyor, melek yatırımcılar daha çok nelere yöneliyorlar... ...ya da bizim Türkiye'de genç girişimci profili daha çok hangi alanlarda temayüz ediyor gibi konuları da... ...belki ileriki programlarımızla konuşuruz. Şimdilik isterseniz kifayete müzakere edelim çünkü vaktimiz doldu.
1: Yani burada sadece melek yatırımcı ve benzeri şeylerden insanların özellikle fikir geliştiren insanların hükmemesi lazım. Ya bu çünkü dünyanın kullandığı Kuralları belli olan şeyler Sadece melek yatırımcıyla temasa geçerken Yapılacak olan sözleşmeleri Muhakkak güvenlikleri iyi bir avukatla yapsınlar Söyleyeceğim sadece odur
0: Peki ee, Efendim Erkan Radyo'da ekonomi gündemi Burada sona eriyor Biz her cuma Ünsal Söz bir abimizle Ben Mehmet Lütfarslan ee, 96.8 Erkan Radyo'dayız Buraya bekleriz ee, Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle Hepinize Allah'a emanet ediyoruz İyi akşamlar